0: В эфире KeeFM.
1: Key in the future. Ключ в будущее. Интернет и все, что с ним связано. Новости. Аналитика. Эксклюзивное интервью с участниками рынка. Комментарии экспертов. Используй все возможности. Будь в курсе. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Kif FM. И сегодня мы очередной выпуск вещаем из славного города Казани. С второй SEO-конференции И хотел сказать, у меня в гостях, но я сам в гостях И, в общем, мы поговорим сегодня о новом проекте В котором участвует наш старый знакомый Михаил Козлов Если вы нас достаточно давно слушаете То можете в истории покопаться передач которые мы с Михаилом писали в тот момент, когда он был в пигуне Сегодня же он нам представит проект TargetMay.ru. Михаил, тебе слово Здравствуйте
0: Target Mail.ru появился всего полгода назад, это новый проект, это новый проект и для нас, потому что команда была сформирована примерно полгода назад, и новый проект для всего мейла. Target Mail.ru – это сервис таргетированной рекламы в социальных сетях, в первую очередь это «Одноклассники» и «Мой мир». Также мы показываем наше объявление в ICQ в нативном клиенте и на некоторых проектах мейла, там, где мы видим залогиненных людей.
1: Михаил презентовал коротко проект. Сейчас я немножко тебя помучаю провокационными вопросами. Добавлю, так сказать, перчинку в твой корпоративный стиль мейла. Ты, я надеюсь, как всегда, грамотно отмахаешься от моих назойливых вопросов. Ну так, собственно, вопрос первый. Почему команда, которая, как ты говоришь, сформировалась полгода назад, основой являются именно те люди, с кем ты работал вместе в «Бегуне», и что вас заставило перейти в этот новый проект, какие перспективы вы увидели в нем, и почему стало невозможным продолжать работать в «Бегуне»? Прекрасный вопрос.
0: Вопрос настолько разноплановый, что даже не ясно, с чего начинать на него ответ Но давай начну с того, почему я лично пошел работать в этот проект В «Бегуне» я работал достаточно давно, с 2007 года Ну, Мне, в общем-то, нравилась эта компания, но мне также нравятся и многие другие компании И после того, как я узнал, что в «Бегуне» будут произведены некоторые изменения В топ-менеджменте я принял окончательное решение Пойти поработать с людьми, которые мне всегда нравились Ну, в частности, с Алексеем Басовым Который меня в свое время и заманил, собственно, в Бегун Из компании «Ашманов и партнеры», которую я тоже очень люблю И к ней до сих пор испытываю самые теплые чувства Но и Бегун мне очень нравится как компания Я слежу внимательно за ее судьбой с 2002 года Когда они выступали на первой оптимизаторской конференции в ноябре В общем, компания мне всегда нравилась как группа людей, единомышленников, которые делают что-то новое, чего никто не делал раньше. Мы сейчас продолжаем, в общем-то, такой же тренд, и пока мы пытаемся сделать какую-то основу для того, чтобы выпустить совершенно новый продукт, который, может быть, чем-то будет напоминать рекламу в социальных сетях, которая есть уже на рынке и ВКонтакте, и в Фейсбуке, но она будет все равно другая, она будет... Работать на новых технологиях Это очень интересно Еще хочу сказать, что Меня всегда привлекало Создание чего-то нового Но ну, вот Точно так же, как в компании и партнеров Когда я пришел, мы начинали Развивать совершенно новый рынок На котором, конечно, были Тогда уже игроки, которые работали Может быть там год или два, занимались поисковой Оптимизацией, но он был еще не сформирован Сейчас рынок социальные рекламы тоже находится в стадии становления, и очень интересно поучаствовать в создании какого-то нового продукта, которого никто раньше никогда не видел. Это творческая задача, мне приятно в ней участвовать с моими коллегами. Вот. А насчет того, что там Стало невозможно работать в бегуне Я понимаю, это такая провокация В бегуне можно работать И там у меня остается много друзей Я с удовольствием с ними общаюсь Передаю им горячий привет И уверен, что у бегуна все будет замечательно И он и дальше будет развиваться И радовать нас своими инновациями Какими-то новыми решениями
1: Совершенно неожиданными новыми продуктами Ну, Михаил Ты не разочаровал, как искусный дипломат обошел все острые углы, а теперь по, собственно, Target Mail.ru. Я не скрою, что еще до твоего практически объявления об уходе из бегуна начал тестировать данный продукт, заметил ряд особенностей в нем. Именно с точки зрения, как та аудитория, которая приводится на сайт рекламодателя Отличается от аудитории с сервисов контекстной рекламы И мне хотелось бы, чтобы ты со слушателями поделился ну, наблюдениями Которые ты заметил, чем пользователи из подобной рекламы Отличаются по поведению, либо по мотивации от тех людей Которые приходят с обычного контекста Во-первых, давай
0: разделим рекламодателей в социальных сетях на три большие группы. Во-первых, и это сейчас у нас наиболее, наверное, заметная доля в нашем обороте, это рекламодатели-разработчики игр для социальных сетей. Они всегда будут рекламироваться, они рекламировались и раньше, и сервисы самостоятельного управления рекламой в соцсетях, в том числе Таргет, Это наиболее удобный для них инструмент привлечения аудитории Развития своего инвентаря, который у них есть Ну, вообще, зарабатывание денег, в конце концов Деньги там получаются достаточно быстро Они потратили деньги на рекламу Тут же получили аудиторию, которая ну, практически сразу, ну, с учетом геймплея, начала платить им деньги. Это очень хорошая, понятная история для любых разработчиков. Можно сказать, что в этом реклама очень похожа на контекст для каких-то коммерческих компаний, когда ты продаешь ну, не знаю, там какие-то магнитофоны, и есть аудитория, которая хочет почему-то купить эти магнитофоны, ты размещаешь рекламу, люди ее видят, заходят на твой сайт, если все их устраивает, они размещают заказ, платят тебе, и ты можешь реинвестировать эти деньги опять в рекламу. То есть это совершенно простая коммерческая история. Вторая часть рекламодателей, которых пока относительно немного, но мы видим рост в этом сегменте, это люди, которые рекламируют группы в социальных сетях, сообщества. Мы думаем, что с развитием функционала в «Одноклассниках» и в моем мире, направленного на управление сообществами или группами как «Одноклассников», этот сегмент будет расти достаточно серьезно. Пока там возможности скромные, мы думаем, что именно это сдерживает рост. Но на это направление мы возлагаем достаточно большие надежды. И, наконец, третий сегмент, который развивается очень хорошо в последние полгода. Хочу сказать, что таргет в какой-то альфа-версии был запущен еще в самом начале марта 2011 года, но мы его достаточно быстро переделали, и где-то в конце апреля был сделан перезапуск проекта. И, в общем, можно сказать, что с марта он развивается уже в новой оболочке. И если вначале можно было разместить рекламу только на «Моем мире», то довольно быстро появились еще «Одноклассники» и «Аська». Так вот, как раз где-то с, наверное... Мая, июня мы видим очень хороший рост в сегменте коммерческих рекламодателей Это совершенно разные люди Мы понимаем, что от нуля расти очень хорошо И что сейчас к нам приходят люди, которые хотят просто потестировать этот сервис Понять, подходит он им, не подходит Но приятно видеть, что некоторые рекламодатели с нами остаются и работают достаточно долго Но они совершенно разные Это туристические агентства Это компания, которая торгует шубами в Астрахани Это люди, которые продают одежду, ну и разные-разные совершенно бизнесы. Этот сегмент будет очень хорошо расти, и мы думаем, что он достаточно быстро обгонит и игровиков, и людей, которые занимаются продвижением в соцсетях. В общем-то, мы думаем, что основные наши клиенты именно такие бизнесы – это малый и средний бизнес. В какой-то степени мы будем конкурировать с контекстом, Пока эта конкуренция несущественная Наверное, есть какие-то преимущества Которые рекламодатели видят в рекламе в социальных сетях Ну, Во-первых, это достаточно большой охват Не секрет, что в некоторых случаях, особенно в регионах Несмотря на большую интернет-аудиторию Достаточно большую, это миллионы человек или под миллион Не всех удается поймать в поиске А рекламодатели все-таки любят размещать объявления в первую очередь в поиске Многие, к сожалению, игнорируют сеть но, ну, наверное, это какие-то стереотипы И здесь, если рекламодателю нужен хороший охват Социальная сеть дает замечательный шанс Есть таргетинг по географии, можно выбрать свой регион Есть таргетинг по полу и таргетинг по возрасту В том случае, если такого вполне достаточно То есть мы, например, рекламируем какой-то продукт широкой популярности, что ли, очень популярной, то он будет нормально рекламируется, конверсия будет достаточно хорошая, как мы видим на примере, скажем, туристической отрасли. Все люди хотят отдыхать и время от времени покупают какие-то путевки. Если говорить про особенности этой аудитории, то по сравнению с контекстом совершенно очевидно, что в контекстной рекламе, и особенно в поиске, У нас есть возможность поймать аудиторию, которая прямо сейчас готова принять решение, либо находится на стадии выбора поставщика или какого-то продукта, который будет куплен. Конечно, в социальных сетях люди скорее развлекаются, они пришли пообщаться, они смотрят фотографии или играют в какие-то игры. И здесь им нужно напомнить об их желании или, может быть, сформировать спрос. Может быть, человек никогда не думал, что можно заказать все-таки продукты через интернет. А тут мы ему напоминаем об этом, показываем такую возможность. Человек интересуется, и таким образом можно сформировать спрос у человека, который раньше не задумывался
1: о такой возможности. У меня вопрос уже сформировался, пока я сделал ответ на тему технологий. Планируется ли внутри сервиса сделать там, дополнительные таргетинги в виде там, поискового ретаргетинга, тематического разбиения интересов пользователей? Потому что одно дело рекламировать определенной группе людей туристические услуги. Ну, хорошо, там, в сезон можно зацепить их как-то. А с другой стороны, если нам необходимо продать историю, связанную с с парикмахерской в конкретном городе. Здесь становится достаточно тяжело привязаться именно к этой ну, понятию, что вот такая возрастная группа, которая пользуется ну, не знаю, исходя из стоимости самой услуги, что востребована именно у этой группы людей подобная реклама. То есть, таргетинг в виде пола, возраста, географии, времени по показу – это ну, как бы, достаточно скудные наборы инструментарий. Больше он подходит там, для медийщиков, которые мыслят там, широкими мазками по интернет-рекламе. А можно я задам встречный вопрос? А как бы ты
0: рекомендовал рекламировать парикмахерскую, ну, например, в Казань? Или сеть парикмахерских салонов красоты?
1: Отличное решение, которое вот прям... Вижу, что мобильная таргетируемая реклама, то, к чему как бы, там сейчас бегун пытается сделать в хорошем варианте. Но, ну, на мой взгляд, это просто супер решение, если еще прикрутить туда мониторинг тех людей, которые проходят мимо места именно этой рекламы. То есть трафик, который, с одной стороны, присутствует в офлайне. Да, он движется по этой улице, где есть парикмахерская. А с другой стороны, это те люди, которые, в принципе, живут недалеко от этого места и по мобильному устройству их достаточно легко вычленить Кажется, мы
0: уже попали в матрицу. Денис, разве ты не слышала такой штуке, как наружная реклама? Ведь она как раз выполняет эту задачу Ее можно разместить достаточно близко к точке продажи Ну, в данном случае, к салону красоты И человек, который будет проходить или проезжать по машине мимо Он ее увидит и, возможно, среагирует На билборде мы можем нарисовать какого-то красивого человека И человек, потенциальный потребитель Будет себя ассоциировать с ним и если ему понравится этот образ Он зайдет и пострижется Или покрасит себе волосы, я не знаю На самом деле я понимаю, о чем ты говоришь И, конечно, локальные сервисы Привязанные к местонахождению человека Они обязательно будут развиваться Я в них верю И когда я работал в бегуне ну, Тоже пытался как-то их развивать Надеюсь, что бегун не оставит этих попыток И действительно сделает что-то живое и хорошее Но случай, вот этот вот пример с парикмахерскими и салонами красоты, мне кажется, гораздо проще решить с помощью такой же почти что наружной рекламы, но в социальных сетях, когда мы знаем, что в среднем более-менее все люди стригутся время от времени. Это как раз такой вид услуги, который люди потребляют периодически, и мы можем, если дадим хороший повод, переманить человека из одного салона красоты в другой салон красоты, мы можем предложить, сделать какое-то специальное предложение, и социальные сети с таргетингом по полу и возрасту для этого подходят достаточно хорошо. Ну, например, если тебе не нравится идея рекламировать мужчинам парикмахерские, давай будем рекламировать женщинам. Это любой владелец салона красоты с удовольствием разместит такую рекламу. Но вернемся к тематическому таргетингу. Конечно, тематический таргетинг нужен. Да, окей, мы можем рекламировать какие-нибудь туры в Египет или в Турцию, которые пользуются массовым спросом, без тематического таргетинга. Но если нам нужно отправить каких-то людей, например, на экскурсию по достопримечательностям средневековой Европы или в горнолыжный тур, мы должны больше знать о человеке, о человеке, который смотрит эту рекламу. И тематические таргетинги будут развиваться. Они появятся в таргете обязательно. Пока не могу сказать когда, но, надеюсь, достаточно скоро. Мы работаем над этими технологиями. Нужно понимать, что наши коллеги, конкуренты ВКонтакте и Facebook развивают свои рекламные технологии не полгода, как мы, а несколько лет. Год, два, три, пять, может быть. Откуда-то они их взяли, Сейчас все у них выглядит, конечно, более технологично и красиво, чем у нас, но у нас тоже со временем это все будет. Насчет поискового ретаргетинга и тому подобных вещей хочу отметить, что мы будем стараться делать сервис максимально простым для рекламодателя, так, чтобы наши клиенты не сталкивались с большим количеством настроек, которые в жизни им, как правило, не нужны. Я сам, когда вел несколько рекламных кампаний в социальных сетях, сталкивался с тем, что очень хочется выбрать узкие таргетинги, когда ты берешь только-только свою аудиторию. Результат не всегда получается удовлетворительный. Да, я получаю хорошую конверсию, но при этом я получаю очень-очень мало клиентов, если у меня тема, конечно, такая узкая. Иногда имеет смысл расширить таргетинг. И потом его улучшать Что-то похожее мы видим на примере Директа Когда Директ автоматически ставит минус слова И убирает те формулировки, по которым нет кликов Это хорошая идея, нам она нравится Я надеюсь, что мы будем делать что-то типа того То есть помогать рекламодателям уточнять их аудиторию
1: Без активной работы со стороны самих рекламодателей Отлично Еще несколько вопросов Ты наверняка обратил внимание, что при составлении объявлений для контекста используются одни механики, чтобы контролировать внимание пользователей, подтверждать их настроение, предугадывать, что могло быть интересно. Как с этим обстоит при работе в социальных сетях, как с этим обстоит в Таргете?
0: конечно. Как я уже говорил, пользователи социальных сетей ведут себя совершенно не так, как люди в поиске. Или даже просто на тематических сайтах, где их может настигнуть контекстная реклама. Если вы хотите получить человека из социальной сети, вам нужно оттуда буквально его выдернуть. Человек, который смотрел, разглядывал фотографии своих одноклассников или своих друзей, или отвечал на какие-то сообщения, которые к нему пришли, не готов прямо сейчас купить, его нужно мотивировать. Ему нужно дать какие-то причины, по которым он среагирует на ваше предложение. Причины могут быть разные. Во-первых, вы должны ему действительно... Предложить что-то хорошее Скидка, уникальное предложение Товар, который он не купит Ни в каком другом месте Например, какая-то специальная модель Или модель необычного цвета Это может быть предложение Которое действует только в это время суток например Что можно было делать, конечно, и в контексте тоже Мы давали такие же рекомендации Для рекламы на сети, как ты помнишь Принципиальное отличие рекламы в соцсетях По сравнению с контекстом Это возможность использования иллюстраций И креатив должен быть достаточно хорошим Он должен привлекать человека Он должен бросаться в глаза Но в то же время не быть агрессивным Не быть вызывающим Потому что задача рекламы Похвалить что ли человека Дать ему почувствовать себя лучше А не унизить или раздражить его Наконец реклама должна говорить с человеком На его языке Желательно использовать какие-то простые фразы, не очень заумные. Впрочем, если вы обращаетесь к каким-то академикам, то, наверное, не стоит с ними разговаривать на жаргоне. Поэтому, конечно, текст, который вы используете, он должен быть очень правильным, и слова нужно выбирать аккуратно. Тогда вы получите хорошую конверсию и, главное, хороший отклик от вашей рекламы.
1: Отлично. Я думаю, что аудитория получила несколько простых, но вменяемых советов для того, чтобы взять и попробовать самим, как это работает. Пожелаем Михаилу и проекту Target Mail.ru успешного взлета. Ну и, надеюсь, не последний раз встретимся. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Всем удачи.
0: Ключ в будущем.
1: Используй все возможности. Будь в курсе.